2: Тринадцать часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Сергей Радько, автоюрист. Сергей, добрый день. Добрый день, здравствуйте. Дела, авто дела мы сегодня обсуждаем. Пожалуйста, задавайте, готовьте свои вопросы. СМС-портал плюс семь девятьсот двадцать пять восемь восемь и восемь. Телеграмм для сообщений говорит МСК БОТ. Прямой эфир 8495 7373 девяносто и восемь. Также у нас идет телевещание, видеовещание. В, теле, в нашем телеграм-канале Радио говорит МСК в одно слово. И а, ВКонтакте Говорит Москва 94,8 и восемь а, ФМ Сергей, какие-то новости, автоновости я вижу, начал, начался сезон самокатов. Появились они на улицах. Там же какие-то запреты, запреты прям.
3: Самокаты появились, но те запреты, которые были введены в ПДД с 1 марта, там есть некоторые ограничения по месту передвижения, по скорости, по весу. Да, они есть, но на самом деле пока, как это ни странно, наказание для самокатчиков не придумали, оно отсутствует угу. в кодексе, и поэтому каким-то образом их наказать пока невозможно. Да, и даже если ввести какое-то наказание, все равно остается вопрос с тем, кто будет его применять. Но мы понимаем, что, наверное, патрульги БДД бегать по тротуарам за самокатчиками не будет, и Росгвардии отлавливать их в парках тоже вряд ли станет. Поэтому... Это
2: камеры, а камеры, хотя и что дальше?
3: Камеры есть некоторые, скажем так, горячую голову предлагают, опять же, вроде как вести чуть ли не госрегистрацию самокатов через госуслуги, либо как-то еще, но на самом деле, мне кажется, это путь в никуда, потому что таким же образом можно договориться до, до, до того, что надо будет регистрировать детские коляски и ролики, потому что на них тоже можно совершить наезд на пешехода и повредить Жизнь и здоровье, поэтому на самом деле пока Как это все регулирует, не знает никто Так что ждем, по какому пути пойдет Судебная практика, по какому пути пойдет Наше законодательство, и тогда мы уже узнаем Как это все будет работать
2: Но наши граждане, мне кажется, ничем не запугаешь Потому что сколько я наблюдаю, и по двое становятся опять, да. и на скорости Такое вчера пролетел парень Я не понимаю, как он вообще Сами не боятся. Но можно здесь среагировать, и в кого-то влепиться же а Причем самое главное, что самокаты, они больше всего опасны не для окружающих, а для
3: самих самокатчиков угу. Потому что у него маленькие колеса и попадание в любую да. маленькую ямку способствует падению Это не все понимают, потому что самокаты появились сравнительно недавно В отличие от велосипедов, у них другая физика управления И чаще всего страдают именно их водители, хотя иногда бывают и
2: посторонние 7373948, телефон прямого эфира Добрый день, как вас зовут?
4: Здравствуйте, Алексей Москов.
2: Здрасте. Да, Алексей.
4: Скажи, просто точнее, пояснение, если можно, дайте. Вот mm -hmm. были на даче с товарищем в загородном Подмосковье, и потерялся номер. То ли украли, то ли нету магазина, оставили машину, скажем так, не заметили сразу. Задний номер отсутствовал. Ну, как бы, и, и, вернее, а, нет, наоборот, вру, передний. И сняли мы с ним номер задний, поставили вперед, ну, как бы, чтобы камеры видели, соответственно, можно. быть. Чтобы Российские патруль средства. не обращал внимания. Да, да. Да, да, И так доехали до ГИБДД, потом как бы под заказ все сделали. А вот в таких случаях вообще как быть?
3: Это управление без номерных знаков, потому что Верховный суд разъяснял, что управление без номерных знаков, это управление в том числе без одного из них. Поэтому если на машине один знак отсутствует, неважно mm -hmm. почему, его украли, вы потеряли, его там смыло, когда вы по, по луже проехали, по глубокой такое бывает, да, после каждого дождя у нас в лужах вылавливают много номеров. Вот езда даже без одного номерного знака является, нарушение по части второй статьи 12 2 статьи 12.2 управления без регистрационных знаков. А там на минуточку, вплоть до лишения от месяца до трех или штраф 5000 рублей. Поэтому в таких случаях, строго говоря, закон не позволяет ехать с одним номерным знаком. Все, что можно сделать, это сесть на другой автомобиль, доехать до ближайшего подразделения, там, где есть конторы по изготовлению дубликатов, сделать номерной знак, вернуться обратно, поставить его на место. Только тогда автомобиль может двигаться своим ходом. Ну или дальше просто вести его на эвакуаторе. Поэтому смотрите, что дешевле. Ехать на эвакуаторе Сколько много или...
2: сложностей.
3: Да, к сожалению. Меня однажды закон...
2: за это, а они имеют право решать права, когда? Прям с первого раза, а, когда а, поймали. Да,
3: движение без одного номерного знака является управлением ТС без номерных знаков вообще. Первая Поэтому сотрудники...
4: Да, да, собственно, это С... понятно, но, понимаете, во время движения тоже может выпасть. Инспектор не может докажет, выпасть... виде, когда он потерялся, грубо говоря, час Ин... или час назад.
3: Инспектор не докажет, просто зафиксирует, что в момент наблюдения автомобиля инспектором автомобиль не имел номерных знаков, это уже есть право нарушения, он составит протокол, направит в суд, а тот выпишет, скорее всего, штраф пять тысяч рублей на первый раз.
5: Другого а -а -а.
0: варианта еще здесь я, я не понял. вижу.
3: Доказать, что вы не знали, э, вряд ли получится, потому что все мы, водители, обязаны обеспечить исправность автомобилевого Ну, я даже слышал, знаете,
4: так скажем, такой вариант, что ребята вечером э, нарисовали, вот тоже был отсутствовал знак, жирным маркером на, на картоне, сверху скотч, и поехали до дома благополучно. Это уже может
3: быть расценено как управление с подложными номерными знаками, а там еще страшнее наказание, поэтому лучше этим не заниматься. Дешевле доехать до ближайшей конторы, заказать номерной знак, поставить его, и тогда проблем не будет.
4: А, спасибо. Да, здесь... а, заранее... а заранее никто не даст, да, если, грубо говоря, так подстраховаться? Заранее что? что? Д Дополнительный знак? знак
2: нет, заранее зал,
3: заранее можете заказать себе комплект номерных знаков, хоть 100 штук, вам никто не запрещает. Комплект знаков стоит в среднем там, около полу полутора тысяч. В возить рублей. с собой можно? Да. Нет, я
2: просто
4: думал, да. что может, идет регистрация, когда вы делаете свои знаки, без отметки. Вы Никакой вы не регистрации
3: нет, хоть 100 номерных знаков себе можете сделать и иметь на всех дачах, квартирах, где вы бываете, чтобы всегда можно было Возить спокоить. в машине а, или тогда огромное. Особенно, особенно если вы часто путешествуете на дальние расстояния, и велика вероятность, что знак по причинам потеряете, или бываете далеко от цивилизации там, где до конторы, которых изготавливают довольно далеко, да, ну,
2: тогда, наверное... Вы сами... же вы раньше не сказали, Сергей, об этом. Многие сейчас вздохнули и подумали, как ну, хорошо, Раньше что, об может, этом не спрашивали. Не спрашивали, да. У меня была тоже похожая история. автомобиль потерялся, знак, я не знаю, куда он делся, вот, и я ехал на работу, и меня остановили, и в первый раз, да, меня оштрафовали вроде бы, а на второй раз, когда ехал в этот же день обратно домой, лишили прав это не
3: совсем законно, потому что повторное наказание может быть тогда, когда первый штраф вступил в законную силу. Он вступает через 10 дней. Поэтому второе нарушение, если в тот же день совершено или день. вступление в силу, то оно не может быть повторно. Повторное считается тогда, когда вы когда вступило в силу первое постановление, и вы уже в период действия его да, совершаете это нарушение еще раз. Тогда будет повторно, поэтому чисто юридически
2: это не повторное нарушение. Вам должны были выписать второй раз тот же самый штраф. Но он не знал, что меня остановили первый раз, это я сам уже сказал, говорю, так, опять из-за из знака, он говорит, а что, вас останавливали уже? Я говорю, вот буквально пару часов, ну, не пару, там, вот 5-6 часов, поставили. да, и он взял, решил этот вопрос так. Алексей Морозов пишет, Макс, спросите, пожалуйста, экспертов, в последнее время вижу много автомобилей на дороге без номерных знаков, и это не новые машины, с чем это связано, отсутствие инспекторов на дороге?
3: Что-то не совсем я припомню, чтобы были Машины без номерных знаков, но возможно Это машины с прекращенным учетом или номерные Знаки утрачены, похищены Поэтому как они ездят Я, честно говоря, не представляю, потому что машина Без номерных знаков, она, конечно же, привлекает Внимание. Да, инспекторов на дороге Стало меньше, хотя в последнее время почему-то Вроде бы их стало побольше, по крайней мере, в Москве И, соответственно, передвижение с такими Нарушениями, это явное привлечение Внимания, поэтому лучше такие нарушения не совершать Почему они без номерных знаков Честно говоря, не знаю, потому что в силу того, что ну, просто нет информации. Может быть, у них они были украдены, может быть, они были, допустим, с прекращенным учетом. Сотрудник полиции остановил машину. Машина, допустим, зарегистрирована на умершем. Uh -huh. Учет прекращен. В этом случае номерные знаки аннулированы. Инспектор обязан изъять номерные знаки, изъять регистрационные документы, и машина превращается в кусок железа, который будет без номерных знаков. Придется идти к нотариусу, получать свидетельство о на наследство, ставить машину на учет. Только тогда можно
2: получить законные регистрационные знаки. 737394.8, телефон прямого эфира, код города 495. Здравствуйте.
6: Добрый день. Добрый. Скажите, пожалуйста, вот у меня такой случай произошел. Стояла машина на территории автосервиса, вот, и задом одна машина просто-напросто сломала мне зеркало и уехала, скрылась место происшествия. Я обратился в ГАИ, мне сказали, что приехать там через 10 дней, будет мероприятие, расследование какое-то проходить. Я приехал через 10 дней, никто ничего не делал, я им сам предоставил э, видео вот это, э, поломки зеркала, так, и они сказали, ну мы с ним свяжемся, они с ним при мне связались, правда, вот, он им сказал, что я через полторы недели только приеду, потому что у меня отец э, умер, через полтора недели проходит, никто не приезжает, никто... Так, не понятно. Исчез...
2: А вопрос в чем? Мы поняли, том, игнорируют что, вас.
6: А, да. Вопрос э, следующий. А, мне сказали, что по истечению трех месяцев мы его можем подать только в розыск. Это на самом деле так, потому что а, а, юристы мне сказали, что mm. По истечению трех месяцев дело просто
3: закроется и все. А, три месяца – это срок давности привлечения водителя, который оставил место происшествия. А, то есть, если в течение трех месяцев он не будет установлен или, допустим, будет установлен, но дело передает в суд, и суд не успеет его рассмотреть, то через три месяца а, дело прекращается за истечением срока давности. Поэтому ГАИ, конечно, не горит желанием такие машины искать, потому что они, даже если видят видеозапись, на которой видно и лицо водителя, и номерный знак... И лицо... а, что они могут сделать, это направить ему вызов домой на адрес номинального собственника, на котором машина в ГАИ зарегистрирована. Но, опять же, автоматически парафол лишить нельзя. Необходимо, чтобы он явился, чтобы он подтвердил, что он был за рулем. И только тогда могут составить протокол, направить дело в суд, и тогда, возможно, его лишат прав. А если он не является, уклоняется от явки, не получает повестки, дома не живет, то, в принципе, у ГАИ нет никакого надежного инструмента его заставить. Иногда такие машины ставят в розыск, и они катаются до тех пор, пока Пока, например, камера системы потока, или там она по-разному называется, пока она эту машину не вычислит, не сообщит ближайшему патрулю, что двигается машина, которая в розыске, тогда, может быть, патруль его задержит и отправит уже для составления протокола и в суд. Но это вопрос уже удачи. Поймают ли его, поставят ли машину в розыск, поедет ли он под камерами. Многие после этих происшествий машины ставят на прикол на три месяца, пока пресловутый срок давности стекает. Так что здесь вот такая неприятная история.
5: Держитесь.
3: К Ты сожалению, же, да? если его не привлекли, то дело прекращается за истечение срока давности, вина его не установлена, и чинить машину придется за свой счет, если у вас нет каска. Если нет, то чего? Каска. Каска. Или подавать иск в суд на номинального собственника автомобиля, на которого та машина зарегистрирована, и пускай в суде доказывает, что за рулем был не он, а другое лицо, тогда можно будет заменить ответчика на а, того, кто был за рулем. Формально, формально, есть, формально есть шанс да, подать да, искуд именно суд. на номинального собственника, чтобы он в суде доказывал, что за рулем был не он, и не он причинял ущерб.
2: Действуйте, да. спасибо. Спасибо большое. 7373948, телефон прямого эфира, код 495. Добрый день.
7: Добрый день. Здрасте. Скажите, можно такой вопрос по поводу сломбаума задать?
2: Да. По поводу чего? Шлагбаума. Нет. А.
7: Да. Вот смотрите, тут, вот у нас такая ситуация. Мы когда выезжаем из дома, или в дом заезжаем на свою территорию, будем так говорить, за сломбаум, или же выезжаем из шламбаумом, они взяли, написали мне сломбауму, выехал, постой, подожди, пока сломбаум закроется. Вот. У меня как-то было так раз, вот сейчас я проехал, выехал, посмотрел, вроде по сторонам никого нет. И я уехал. А кто-то заехал в этот момент, потому что сломбаум не, не сверху опускается, а вот выдвигается, она очень медленно. И то есть человек проскочил на территорию, на нашу, будем так
0: говорить.
7: И они, значит, говорят, что мы тебе заблокируем твой номер, а телефон сломал нас, открывается с набором номера. То есть они блокируют мой номер, и я не могу выехать из дома. Это законно или незаконно?
3: Вам нужно посмотреть те правила, которые вы принимали, когда ставили данный шлагбаум. То есть, если у вас есть управляющая компания, которая его поставила, да, у вас должен был вопрос об установке шлагбаума решаться на собрании большинства собственников дома. Соответственно, должны быть некие правила пользования этим шлагбаумом, где четко должно говориться, кто и как обязан въезжать, выезжать, открывать и закрывать. Если там нет прямой обязанности выехать, подождать, пока он закрылся, то здесь никакого нарушения ваших действий действий их нет и действия компании, которые вам блокируют доступ, она, они незаконны. То есть вы платите за это шлагбаум, вы платите за да, да, пользование, платят. а вам препятствуют. Тогда можно обжаловать эти действия в прокуратуре, в суде, потому что вы как добросовестный пользователь, все что от вас зависит, все что правилами закреплено, исполняете, а вам не дают пользоваться тем правом, которое вам предоставлено.
7: Вот скажите еще один момент вот Я нигде не видел никаких районов Нигде, чтобы на сломбауме писали вот такую вывеску Есть просто и сломбаумы. Они вообще вот это саморучно будем, Они такое писали на пластике. Но там. опять
2: же это и... должно быть прописано в вашем договоре как правилах, вы... да Потому что может
3: быть это связано с техническими особенностями Эксплуатации шлагбаума Который действительно закрывается не сразу через какое-то время а В избежание того, чтобы он повредил Чтобы он не повредил машину Которая, ну, да, да, например, наверное. там долго выезжает Или очень длинная и так далее Поэтому надо смотреть те правила которые существуют для пользования этим шлагбом то, то есть вам должна была управляющая компания предоставить для ознакомления те правила на основании которых вы пользуетесь и с которыми вы согласны и оплачиваете эту услугу Понятно.
2: Спасибо. Хорошо, спасибо действуйте да 7373948 телефон прямого эфира код города 495 это прямой эфир здравствуйте
8: алло здравствуйте
2: добрый день
8: алексей москва Подскажите, пожалуйста, вот в 2018 году у меня как бы незаконно эвакуировали машину с парковочного места. Дублер основной дороги, там висел знак, и парковочные места были. И вот с этого места у меня эвакуировали машину. Я, значит, написал обращение, то, что как бы незаконно все это было сделано. Мне выдали постановление об отмене вот этого как бы нарушения.
3: Решение об отмене постановления, да.
8: Да, да, да. А за эвакуацию, как бы за эвакуацию хранения, там, надо было заплатить 5000 рублей. Вот. Но мне сказали, что автоматически все это дело отменяется. И вот буквально на, на прошедшую неделе через судебных приставов на госуслугах мне пришло письмо, что я обязан оплатить. Иначе регистрационные действия прекращаются там. Все, запрет поставили вот От с, с, судебных с, приставов нет. это
3: пришло или откуда?
8: От судебных приставов, да. А значит,
3: думаю, было и... решение... 50... значит, было решение... То есть, то, то есть вы эвакуацию не оплатили, я так понимаю, да?
8: Нет, я не оплачивал, потому что было постановление... А, я о...
3: понял. Значит, если вы эвакуацию не оплатили, скорее всего, АМПП, то есть та контора, которая занимается спецстоянками, она, скорее всего, подала на вас в суд, суд иск удовлетворил, и есть решение суда о взыскании с вас стоимости за перемещение и хранение транспортного средства. Значит, соответственно, непонятно, почему вы об этом суде не знали, и почему вы не знали о том, что возбуждено исполнительное производство. Нужно срочно найти это дело, получить решение, обжаловать. Почему? Потому что по закону штраф, вернее, услугу по оплате эвакуации несет, оплачивает то лицо, которое совершило то самое правонарушение, за которое машина была эвакуирована. Однако, если у вас дело прекращено, постановление отменено, то есть нарушений не было, да, значит, вы, вы нарушений не совершали и обязанности оплачивать эвакуацию у вас нет. Однако суд, скорее всего, об этом не знал. Возможно, МПП предъявило в суде, э, проявила, скажем так, недобросовестность, предъявила в суде лишь первичное постановление, а решение об отмене не показало. И суд не знает о том, что решение отменено. Но, к сожалению, все эти доводы вы можете предъявить только тогда, когда э, поймете, какой суд принял это решение, да еще и надо будет восстановить сроки для обжалования. Потому что если вас не извещали о месте времени рассмотрения дела, э, тогда, конечно, суд вам срок восстановит, и вам нужно подавать апелляционную жалобу. Но для этого нужно разобраться, какой суд. Как правило, иск подается в суд, а здесь пять тысяч рублей, значит, наверное, это был мировой суд по месту вашей официальной регистрации, той, которая указана в свидетельстве о регистрации автомобиля.
8: Uh -huh. То есть не нужно в суд теперь идти? Да? да,
3: можете посмотреть, есть портал мировых судей города Москвы, там по своей фамилии можете найти решение суда, если оно действительно выносилось. Uh -huh. Но если есть письмо от пристава, значит,
2: есть судебное решение, которое они исполняют, или судебный приказ. Действуйте. Спасибо большое. А если э, приходит, вот э, кто-то задавал вопрос, сначала поставили машину, как, как это называется правильно, от судебных приставов? Судебный пристав присылают копию постановления о возбуждении исполнительного производства и требование уплатить ту сумму, которая присуждена. Потом приходит бумага, опять же, письмо, сообщение о том, что решение было отменено. Вот, человек опять едет там Заниматься своими делами, но а, Через неделю приходит опять, что Опять возбудили это дело
3: Здесь нужно разбираться, кто какое дело Возбудил, если первоначально было постановление Допустим, о штрафе за неправильную парковку 3000 рублей, да, через какое-то время Решением там суда, либо вышестоящего начальника, оно отменено Есть решение о том, что постановление о штрафе отменено Нарушений нет, человек ничего не должен да? Значит, нужно разбираться, кто Направил э, судебным приставом Постановление для исполнения, вернее, не постановление даже о а решении суда, потому что э, само по себе постановление о штрафе, даже если, допустим, забыть о том, что оно отменено, да, оно не будет основанием для взыскания денег, пока нет судебного решения. То есть АМПП должно пойти в суд, подать иск о взыскании собственника с нарушителя да, э, расходов по эвакуации, и только после решения суда приставы работают. А решение суда не должно состояться без уведомления собственника. Поэтому вопрос, почему он не знал. Может быть, как часто
2: бывает человек... В смысле, суд должен оповестить собственника? Суд обязан
3: оповестить ответчика дате и месте Рассмотрение а, дела, сюда. а оповещается по тому адресу, который известен АМПП в свидетельстве о регистрации. Возможно, человек дома не живет, повестку не получает. Возможно, он сменил, допустим, прописку, его извещают по адресу, который указан в СТС на автомобиль, а он там тоже не проживает. Такое часто бывает, и суды абсолютно законно рассматривают дело заочно. Получается
2: решение суда, которое потом очень трудно спорить. 7373-94-8, прямой эфир, добрый день. Алло,
9: добрый день, Наталья Добрый. Москва. Да, позвольте задать вопрос да. по финансовому полномоченному. Да. Участником ТТП стал сын. Он вписан в полис ОСАГО. А Владелец машины, муж, и у него договор с, ну, со страховой компанией. ОСАГО, да? Вот, да, по, да, по, по угу. ТТП всеми вопросами по доверенности занимался сын. Дошли вот до спорного вопроса. Нам теперь нужно обращение сделать к финансовому полномоченному написали, и нам пришел ответ, что сын является стороной договора. Ну то есть нам mm, просто вернули это обращение. Верно,
10: да. Да
9: Вот что у нас какие следующие вот наши действия нам нужно написать от лица мужа как да. стороны от
3: собственника поврежденного автомобиля и как стороны договора именно он должен подавать обращение к финансовому полномоченному потому что пока вы не прошли финансовому полномочного вы не можете дальше обращаться в суд и так что а формат... вас не
9: возникнет ситуация что вот претензию сын писал в страховой вот в соответствии с доверенностью вот он обращался писал заявление не будет нам не приведет нам от финансового полномочного что и претензию должен собственник
3: писать. Если у сына были полномочия на представление интересов отца в страховой компании, то претензий нет. Хотя я бы советовал а -а -а. на всякий случай подстраховаться и подать в страховую компанию, соответственно, претензию от имени отца, который является и стороной договора, и собственником а -а -а. поврежденного автомобиля. Потому что Понятно. и страховые, и тем более финансово уполномоченные очень часто придираются ко всяким формальностям, из-за которых потом mm -hmm. очень долго не удается обратиться в суд, а суды так длятся, мягко говоря, несколько месяцев, и не лет. Мы уже
9: полтора года <къех> с этим бьемся. Но вот мы, когда финансовый уполномоченные писали, мы прикладывали доверенность, которую отец сыну дал на, эти, ну, на все действия со страховой. Этого не будет достаточно? Могут они все-таки
0: придираться?
9: Я, все я бы советовал
3: там. обратиться все-таки отцу самостоятельно, потому что, возможно, в доверенности отдельно не оговорены полномочия на представление интересов в этой службе, и поэтому они придирались к этому и не рассмотрели обращение. Поэтому Они лучше... могут
9: повторно презраться, да, что и претензия была не да, от Да,
3: то есть первый раз они одно uh -huh. вам э, указали основание для отказа в рассмотрении обращения, uh -huh. второй раз они напишут, что э, обязательным является досудебное обращение в страховую компанию, а оно не осуществлялось тем самым лицом, которое является стороной договора. Uh -huh. Поэтому если есть а такая возможность, лучше витерально... сделать все.
9: Да, а вот это по 123-му федеральному закону, там вроде бы как его можно делегировать полномочия. Но, если я правильно поняла, там, по-моему, оплата потом будет от делегированного лица, там 15 тысяч. Обращ... Да,
3: понимаешь? обращение от лица, которое не является самим страхователем, там У -у -у. облагается поршень в размере 15 тысяч рублей. Поэтому лучше этого Конечно. не делать. Всё,
2: спасибо, спасибо, действуйте, большое, да, спасибо. удачи. Так, отсутствовал в России 10 дней Автомобилем никто не управлял, процентов. Сегодня пришел штраф за скорость На госуслугах фотографии нет Где можно посмотреть фотографию? Если это свежая э, информация
3: То нужно подождать несколько дней Потому что фотографии, они действительно загружаются на все сервисы Не сразу, много раз об этом говорил Информация сначала приходит там, в банковские приложения Всякие там Яндекс-штрафы на госуслуги Но э, фотография, которая есть в ГАИ Она загружается не так быстро Поэтому подождите несколько дней, пока фотография фотография загрузится, поймете, что это за нарушение, та ли это машина, в каком это было месте, в какое время, и потом уже решить, оплачивать штрафы или его оспаривать.
2: И вот продолжение разговора о договоре по шлагбауму «Избави от Лукавого» пишет, а если договор противоречит закону, как собственника могут к жилью не пустить? Ну, <связь> можно ответить, Сергей, Давайте после, после новостей. Перерыва, да. да, Сергей Радько, автоюрист, сегодня народный адвокат, после новостей продолжим.
0: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
2: будет, будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». 13 часов 35 минут в Москве. Еще раз всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков, а наш народный адвокат сегодня Сергей Радько, автоюрист. Добрый, Добрый день еще раз. Здрасте. Задавайте свои вопросы, все средства связи работают, друзья. Смс портал плюс семь девятьсот двадцать пять восемь 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 девяносто четыре и восемь. Телеграм для сообщений говорит Мскабот восемь четыреста девяносто пять семь три семь три девяносто четыре и восемь. Это прямой эфир. <coughs> Добрый день, как вас зовут? Алло.
1: Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: И Игорь Москва. Такой вопрос, скажите, пожалуйста, получил штраф по фотофиксации, типа разговаривал по телефону? Но на самом деле просто рука была воздуха. Вот я даже щетку сделал, сказать, в это время ни с кем не разговаривал, вообще ничего. Вот. Что можно сделать в этой
3: ситуации? В этой ситуации можно обжаловать такое постановление. Вроде бы вот ну, у меня в практике не было, но неоднократно читал в интернете, что даже начальники ГАИ отменяют такие постановления, отсылаясь на то, что согласно данным фото видео факт разговора по телефону не подтверждается. Ну, как бы, как они говорят, ошибся наш искусственный интеллект и неправильно определил, что у вас якобы в руке телефон, хотя на фотографии его реально не видно. Поэтому попробуйте обжаловать, наверное, получится. Mm
2: -hmm. Подавайте... Пом и второй довод, Спасибо. который я бы да -да. советовал
3: жалобе обязательно указать, дело в том, что, на мой взгляд, много раз об этом говорил, вообще все штрафы за разговор по телефону за рулем, они незаконны по той простой причине, что э, правила запрещают использовать телефон, если он не оборудован устройством так называемого free то есть, это означает, что если телефон этим, этим, этим устройством оборудован То пользоваться им закон не запрещает Между тем, все наши телефоны Современные, да, уже много лет, они оборудованы И громкой связью, и система Bluetooth в автомобиле есть, поэтому На мой взгляд, сам факт нахождения телефона В руке или около уха, он еще не Образует состав правонарушения, потому что камеры не знает, что телефон э, Этой системы не оборудован Поэтому сам по себе такой штраф На мой взгляд, априори, незаконен, так как э, нормы которые запрещает пользоваться телефоном она была принята, если я не ошибаюсь В 2001 году Какие были телефоны, мы все помним, может быть не все Помним, но тем не менее, тогда таких систем может, В одиннадцать Нет, в первом году а, То есть двадцать два года Этой норме, и телефоны изменили сильно, а закон никак, поэтому Здесь мы имеем вот такое отставание Реалий юридических От жизненных
2: Подавайте, опротестуйте свой Штраф, спасибо большое 7373948 Продолжаем Отвечать на ваши вопросы, здравствуйте.
4: Здравствуйте, меня Александр зовут. Такой актуальный вопрос для меня сейчас. Да. Вот собираюсь покупать прицеп, а подскажите, пожалуйста, камеры, вот там по правилам, я помню, ограничение с прицепом движения 70, по магистрали 90. Камеры как реагируют, если, например, я буду ехать на автомобиле, ну, например, 70 плюс нестрафуемый лимит там, там где-то около 90 камеры будут на прицеп реагировать, либо они реагируют
3: только на автомобиль. Это большой вопрос, потому что все зависит от настройки конкретной камеры. Почему? Потому что прицеп, они имеют номера только сзади. Далеко не все камеры стреляют в спину, что называется, хотя многие это делать умеют. Вот. Поэтому, насколько камера это определяет, она же должна посмотреть на номерной знак прицепа. На прицепе ведь немножко другие номерные знаки. То есть, камера должна определить, что это именно номерной знак, принадлежит прицепу. Следовательно, он не должен двигаться больше 70 или 90 км в час. Поэтому, насколько... Получение, вероятно получения штрафа в данном случае вопрос сложный, так как мы не знаем, насколько корректно настроены камеры на идентификацию этого прицепа, именно как прицепа.
4: Я понял, да, вот никто не знает. Ну, спасибо, потом...
3: Знают, -то... видимо, только, спасибо. Раз... только разработчики этой системы и сотрудники центра фиксации, потому что только они знают, по какому алгоритму работают камеры, да и то не всегда им это
2: известно точно. 737394,8, код города 495. Здравствуйте.
5: Алло, добрый день. Добрый. Да, вот меня Игорь Алексеевич, у меня два вопроса. Значит, Меня оштрафовали за неуплату э, стоянки. Вот. Дело в том, что у меня машина инвалидная, а стоянку э, сделали платной неожиданно, она с одним входом. то есть Это не то, что вдоль, когда стоит машина. Да? И там ни, ни одного знака, место для инвалидов не оборудовано. Хотя по нормативам там на стоянке больше 50 машин помещались, должно быть порядка 5 мест. Это
3: mm, первый вопрос. Не менее 15% должно быть на любой стоянке, не, не да. только 50%, ну, но, общем, но, но не менее а одного там, места. А там,
5: а там нет этих мест вообще. Значит, я подал апелляцию, да, но мне отказали. И причем такой вопрос: значит, я должен срок сечения уплаты штрафа смотреть по ответу на апелляцию или по постановлению.
3: Первое, что касается вообще само, самого факта нарушения. Если автомашина оборудована знаком инвалид и внесена в федеральный реестр инвалидов, да, то она да. может бесплатно стоять только на месте, обозначенном как место для, для таких транспортных средств. Право, на, право бесплатно парковаться на платном месте такой знак не дает, независимо от отсутствия парковочных мест специально для инвалидов. Поэтому, если вы поставили такой автомобиль, даже внесенный в в реестре, даже с опознавательным знаком инвалид, но на платное место, да, то все равно оплачивать это необходимо. Нет,
5: а там, а там по нормативу-то не выполнен, они же должны... Это не
3: имеет быть. значения, машина стоит на платном месте, соответственно, если вы поставили машину на платном а, месте, вы должны оплатить ну, э, парковку.
5: А если претензий не предъявлять за то, что они не оборудовали парковку, как положено? Но напишите но жалобу
3: по претензии, претензии можно? но в ваших действиях все равно, и да, можно написать э, через портал ⁇ Наш город ⁇ например, э, в соответствующий департамент о том, что на таком-то э, месте отсутствуют выделенные места для инвалидов. Но, с другой стороны, это нисколько не снимая с вас обязанность оплатить то платное место, которое вы заняли. А второе, что касается вступления в силу постановления, то если вы... А вы где обжаловали его сначала?
5: А я просто написал на имя начальника вот этого, всей этой системы, письмо, и мне на него пришел ответ. Где, мне подтвердили, что ваша жалоба, значит, не удовлетворена, и вы должны
3: платить. То есть вы обжаловали постановление у вышестоящего должностного лица. Вот У вас теперь да. есть 10 дней для подачи жалобы в суд. Если вы этого не сделаете, то через 10 дней после получения вами копии решения, это постановление вступает в законную силу, и у вас будет 60 дней для оплаты этого штрафа. Если вы будете да. дальше обжаловать в суде, то постановление в силу не вступит, и вступит оно в силу только тогда, когда суд рассмотрит вашу жалобу и оставит ее без
5: удовлетворения. Все понятно. Еще последний вопрос. Вот я пытался подойти к мировому судье, а мне сказали, что такие вопросы решаются только в районе Жалобы
3: кстати. на постановление подаются в район суда. Действительно, мировые судьи их не рассматривают.
2: Все, спасибо. Спасибо, спасибо вам. Спасибо вам. Э, так, дру... спрашивает Михаил, за отказ дуть в трубку прав лишили водительских? Как я... Подача хорошая. Летом 2015 года, и до сих пор я не забрал их, прописку поменял, место жительства, теперь в Ставропольском краю живу. Как быть, с чего начинать? Если вы живете в другом регионе, а права находятся здесь,
3: то, с одной стороны, закон, если я не ошибаюсь, позволяет вам направить письмо в подразделение ГАИ, где права хранятся, чтобы они выслали ваше удостоверение по месту вашего жительства. Но, с другой стороны, понятно, что эти права могут не дойти, потеряться, возможно, у них срок действия истек, поэтому здесь либо нужно приезжать лично в это подразделение, да, либо, например, подать заявление об утрате этого удостоверения и получить дубликат. Но здесь может не пройти, потому что фактически вы удостоверение не утратите. Вы его сдали в установленном законном порядке. Поэтому тут либо обратиться в подразделение ГАИ, где они хранятся, попробуйте написать им письмо с тем, чтобы они направили это удостоверение почтой по месту вашей регистрации. Все понятно. <кхм>
2: Продолжаем. Добрый день.
1: Алло, здравствуйте. здравствуйте. меня зовут.
2: Да, Евгений.
1: Сережа, Сережа, я Сережа.
2: Сергей. А, Сергей, извините, да. Сергей.
1: Да. А, Смотрите, такой два вопроса у меня. Первый, касаемо штрафа за газон. Его
3: отдыхающий
1: штраф, да, в Москве на юрлицо 150 тысяч, его значит, обжаловали, выиграли суд, штраф уже висит, наверное, месяц.
3: Да Но пускай висит, и бог с ним. Я вам скажу больше, МАДИ будет это решение еще и обжаловать, причем они зачастую обжалуют эти решения каким-то образом и через полгода подают жалобы, через год, и суды их принимают. Правда, Московский городской суд все эти решения оставляет в силе, <coughs> просто потому, что сейчас есть такая тенденция, что эти штрафы признаются незаконными, а к тому же на стадии рассмотрения жалобы на решение ухудшение положения лица невозможно. Поэтому, если районный суд такое постановление отменил, то Московский городской суд оставляет такие решения в силе, и, соответственно, штрафы эти считаются отмененными.
1: Значит, не, не, не беспокоиться
3: Если да? у вас есть на руках постанов... решение районного суда об отмене этого постановления, Конечно. то не беспокойтесь Ну, можете направить копию один на всякий случай чтобы они знали, что э, постановление отменено, потому что они имеют уже много лет порочную практику, они направляют э, приставам для исполнения эти постановления незаконно ставят там отметку вступления в силу, э, приставы начинают списывать эти деньги со счетов и приходится потом очень долго бегать, доказывать, что постановление отменено, что оно не действует и уже и отсутствует, тем не менее при Работают и в итоге, если пристав арестовывает деньги, то потом придется месяцами с этим бороться.
1: Понятно. Но ну, я отправлял им по электронке в личный кабинет туда постановление. Но тем не менее так и висит. Ладно, Бог с ним. И второй вопрос касаемо парковки в городе Москва, а именно ее оплаты, но оплаты не за ту машину. А штраф
2: пришел меня По умолчанию стоит там, Но да, это вы и виноваты, и это ваша проблема Мы уже это много вы раз знаете, обсуждали
3: Есть некая э, Хорошая информация, не так давно Пару месяцев назад обсуждалось Решение КС... второго кассационного суда Общей юрисдикции, который рассмотрел похожее дело И прекратил его за малозначительностью Ссылаясь на то, что Все-таки оплата имела место быть Хотя и за другой автомобиль, но опять же человек Пришел, пришел пройти первую инстанцию Потом районный суд, только кассационный только Суд признал это нарушение малозначительным, поэтому пока еще я бы не сказал, что практически месяц не...
2: назад мы обсуждали уже такую да, тему, да, да, и вы да. сказали, что лучше, но ну, уже ничего не сделаешь. Оплата а не и... прошла а... по той машине, Просто которая обидно, Сейчас но уже. Я же... Ну, это понятно, да, парковщик. да. Будьте внимательны всегда, что, как что делать? Э, обжаловать
3: такое постановление. Сергей, идите обжалуйте Пер тоже. Перед тем, как машину расположить на парковки, еще раз уточните место парковки, чтобы телефон дал правильную геолокацию, потому что геолокация зависит именно от качества работы геолокации телефона, и он подсказывает нам номер парковки и стоимость, да. Дальше проверяем номер автомобиля, потому что у многих бывает, там меняются номера в приложении, меняются автомобили, а в торопях нажали клавишу «Оплатить», а оплатили на самом деле документы, другой автомобиль. Проверяем это. Если мы ошиблись, то там есть возможность это изменить, но в течение суток. Если же этого не сделали, тогда придется штраф обжаловать, ссылаясь на то, что это малозначительное нарушение, потому что вы объективно оплатили парковку и деньги в бюджет поступили. Хотя это за другой автомобиль, но тем не менее бюджет убытков не понес. Но вот пока это все решается на уровне Кассационного суда, то есть придется пройти районный суд, городской суд. Может быть они сейчас с подачи кассационному будут так рассматривать дела,
2: хотя, опять же, это не факт. Спасибо, действуйте. Да, спасибо вам. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Добрый день.
10: Алло, добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Елена. У меня случилась такая ситуация. Вот, к сожалению, в Москве нет единого какого-то стандарта по платным парковкам около больниц. Сейчас даже, по-моему, поднималась какая-то тема, что сделать парковки у больниц бесплатными или местами для инвалидов.
0: Прошу
3: прощения, перебью, где-то где где я даже видел парков, по-моему, на Шмитовском проезде, там прямо написано, что это социальные объекты, парковка бесплатная, но там буквально там два-три места, которые, конечно же, вечно забиты, но, тем не менее, такие места кое-где появляются, но их, конечно, очень мало, особенно около Знаете, больницы, на и на прочих вот я
10: живу в Измайлово, <кх> и вокруг, если честно, а наоборот, как раз в больницу, поликлинику, социальных объектов а в основном бесплатные парковки или с местами для инвалидов, что что, в принципе, мне кажется, логично да. Я вот лично сама пострадала Сейчас вам объясню ситуацию Я проходила плановое обследование Перед госпитализацией Это была 57-я больница имени Плетнева Она находится на 11-й парковой И я парковалась ну, Отвозила детей в школу И быстренько мчалась Каким-то ранним часам на, на обследование Парковала машину Денег не было на карточке вот, От слова совсем Но вот четыре раза я так припарковалась в надежде, что ну, вдруг пролечу, хотя, я, если честно, я была уверена, что места просто бесплатные, потому что я проковалась непосредственно перед больницей. Но мне прилетели все-таки четыре штрафа. Так случилось, что я не смогла их вовремя погасить. Потом вот теперь уже административный штраф. И получается, что я человек, который ну просто вот, ну, допустим, не имела денег на карты, ну, вдруг у меня что-то с картой, или просто, допустим, нету денег, условно, да. Я попала на ну, того, что на пять тысяч. Четыре раза это двадцать тысяч. Плюс... Еще удвоение, да. штраф, это, это уже, это получается, что я вот ну, в принципе не преступник, а тут у меня какое-то огромное количество штрафов. И сейчас, конечно, да, я подала жалобу. И ходатайство в районный суд а, с точки зрения обжалования. Есть, оказывается, какие-то статьи, а, я их даже как-то приложила, прочитала, что... Значит, при, при, как это называется, комплектации вот этих парковочных мест около больниц, а, ну, кто их обычно там, Минтранс, да, по-моему... Департамент и,
3: транспорта и куча других структур.
10: Возможно, да. Он должен, если это платные места, он должен, а, значит, заявлять об этом в каких-то средствах массовой информации, оповещать тем самым гражданам. То есть это вот прям вот какой-то пунктик такой. Погодите, если погодите, не... я
3: вас перебью. Платные места, они обозначаются не в средствах массовой информации, хотя, конечно, <coughs> об этом информация должна размещаться. Но если вы ставите машину на месте, которая обозначена как платная, есть знак и разметка, и вы это понимаете, то, соответственно, не оплата этого платного Платного места является правонарушением От этого никуда не деться То есть оповести или нет, это вопрос второй Но деле, если место есть обозначено такие как...
10: таких, которые поможет, Я надеюсь, знаете, даже, вот давайте просто договоримся Если я выиграю то, там мне будет 12 мая То я готова позвонить и рассказать как Обязательно
2: это... расскажите Пожалуйста, мы будем
3: ждать Это всем будет очень полезно, потому что Проблема с парковками около социальных объектов Конечно есть, действительно мест мало какие -то ну, Да, это них...
10: очень несправедливо И вот эта дедушка, который звонил там, за два человека До меня, я его очень хорошо понимаю да, но ну, вот, тем не менее, ему нужно действительно в районное Ну, вот Они
3: пока все, что могу всем посоветовать, при Спасибо. размещении машины на, плат, на платной парковке обязательно проверяйте еще раз место парковки, правильное место парковки, которое вы оплачиваете, сумму, автомобиль, который вы оплачиваете, и, как выясняется, еще и наличие денег на парковочном счете, потому что, если их там нет, вы парковку не оплатите и получите штраф, в итоге парковка обойдется намного дороже, чем если бы вы катались бы неделю на такси, например.
2: Максим Милотов спрашивает, а кто решает, где можно бесплатно, а где нет?
3: Это решают окружные комиссии по безопасности дорожного движения совместно с Департаментом транспорта, АМПП. Они определяют, где размещаются э, платные парковки. При этом в этом еще участвуют и э, местные советы депутатов, которые, по-моему, если не ошибаюсь, имеют лишь право некого совещательного голоса. Но, тем не менее, есть примеры, по-моему, в Ростокино, э, когда местные жители стали протестовать, и парковки платные то ли отложили, то ли, то ли количество их уменьшили. Поэтому нельзя быть пассивными, нужно обращаться к местным депутатам, которые, возможно, выйдут на городские власти и доведут до них э, несогласие людей с тем, что эти парковки платные.
2: Добрый день, как вас зовут?
0: Добрый день, меня зовут Александр. Добрый. Э, вот я такую правовую коллизию попал, значит, заезжал в одну организацию ну, в центре Москвы и попал под камеру, что я был неправильно припаркован. А я не на дороге стоял, а был заезд перед шлагбаумом перед воротами я остановился на какую-то минуту, пока мне выносили пропуск. И в это время меня сфотографировали. Значит, я э, пришел в штраф на госуслуги, в котором было непонятно, не было фотографий никаких. Я написал, говорю, прошу прислать. Ну, никто ничего не прислал. Пришлось ехать самому разбираться. Когда-то приехал, сказали, все, постановление вынесено, ничем помочь не можем. Мы понимаем. Но обращайтесь в суд. Ну, сейчас Пришлось заплатить не три тысячи, а полторы со скидкой. И как бы вот так, такая ситуация
3: скажу, скажу больше, я знаю Истории, когда штраф приходит машинам Которые стоят в пробке и Передвигаются потихонечку, а они формально Стоят на проезжей части и штрафы прилетают Даже машинам, которые стоят в пробке Формально получается нарушение есть, потому что машина Стоит, никуда не едет и занимает место на проезжей части Поэтому yes. если есть Такие примеры, то конечно их нужно обжаловать Потому что в таком случае, если По такой логике идти, то получается, что можно Вообще любую машину, которая стоит даже на красный свет Светофора оштрафовать за нарушение правил парковки. Камера ведь не знает, сколько, сколько машины стоит, зафиксировали, и все. А там знак «Остановка запрещена». Поэтому, конечно, ну, такая тенденция ну, очень вы тревожна. — знаете
0: самое <къех> в этом еще, в чем несправедливость? — в том, что, когда пришел мне на госуслуги этот штраф, там не было ни фотографий, ничего. Просто было адрес.
3: — Много я раз по... я говорил, я... Что, штраф, что фотографии приходят не сразу. Они приходят не только на госуслуги, вообще, но и в другие они сервисы.
0: — Они вообще не пришли. В итоге их нету В итоге я добивался... Чтобы я понять, откуда все, ноги растут. Ну вот, как бы вот так вот у нас. И московская наша власть, правительство, я не знаю, как объяснить. Если постановление вынесено, уже ничего нельзя, надо только с ними судиться. Ну,
3: ну крайне редко они отменяют свои постановления, да, поэтому здесь вопрос, опять же, в, в корректности получения этой информации, потому что, если вы получили постановление, вернее, информацию о штрафе, но не получили э, бумажную или, или электронную копию постановления, где написано точно место, время, фотография автомобиля, э, то это затрудняет обжалование, поэтому приходится это постановление бегать, искать, э, получать именно Копию, поэтому, к сожалению Такое иногда бывает, но в основном фотографии Они загружаются на все сервисы, их очень много да? Они загружаются не сразу А в течение там двух 3 5 дней И можно понять, что за нарушение Что за машина, было ли вообще это нарушение Стоит ли его обжаловать или оплачивать Спасибо <как> <как> Держитесь, да нет, что, до
2: свидания, свидания. 73-73-94-8 Телефон прямого эфира Мы продолжаем, код 495 Добрый день Алло. Да, вы в эфире говорите. Алло. Добрый день. Здравствуйте, я Олег зовут. Я вот хотел бы задать э, такой вопрос. Меня не
6: шел, у меня сейчас из спор зашел, просто ребенок инвалид, и возим с собой вот эту наклейку инвалидную. А, а, про платные парковки, как бы все понятно. А вот допустим, про бесплатные там вот торговый центр, а, если, а, если она.
3: Придется, шмар, придется да, оплачивать, потому мы что. Пять на, минут назад это на говорили пар, как пар, раз. Да. На каждой парковке должны быть места для автомобилей, которые оборудованы познавательным знаком инвалид. А эти автомобили оборудуются, если водитель инвалид или перевозит инвалида ребенка инвалида. Конечно, автомобиль должен быть внесен в реестр инвалидов, и при въезде и при выезде с этих платных парковок около торговых центров необходимо предъявлять документы об инвалидности водителя или пассажира. Но если все инвалидные места заняты, то, к сожалению, придется оплачивать те места, Которые стали только платные Оплачивается это на вот сейчас в Госдуме была чья-то инициатива о том, чтобы разрешить таким автомобилям парковаться бесплатно на платных местах. Но пока это только инициатива, и законопроект, по-моему, даже не разработан. Но вообще идея хорошая, потому что действительно далеко не всегда хватает инвалидных мест. Очень много машин у нас стоит очень дорогих, которые явно куплены не на инвалидную пенсию. Но не будем считать чужие деньги. Тем не менее, очень много платных мест в центре Москвы занято роскошными автомобилями, и, и мест для инвалидов реально не хватает.
2: Спросил слушатель, а если он снимает наклейку и становится на бесплатное место? Если вы сняли наклейку стали на, на бесплатное, на инвалидное место? На, или на, вы на какое бесплатное, бесплатное место?
6: Ну вот да, она у меня в реестре. Но я, например, с наклейкой, но на, а, ой, наклейка, понятно, но на бесплатное место. Не, не платная парковка,
3: не платная. Ну если вы поставили бесплатная на бесплатное парковка. место, то, ну, какая то наклейка не имеет значения. Вот именно с наклейкой место или, или без.
2: Нет, это а не имеет, это имеется в виду, что если вы становитесь на другие места с наклейкой, то это не имеет никакого значения. На платном месте вы платите, на бесплатном стоите ага. бесплатно, все. Если а, это только не care. ваша спецстоянка. Да. Спасибо большое. Так, что, еще успеваем? Ну, давайте, давайте еще. Добрый день, как вас зовут?
8: Здравствуйте, Сергей
1: меня зовут. Добрый день. Скажите, такой вопрос. Вот смотрите, есть э, въезд на территорию двора. Территория двора по кругу, знаете, буквы П, так так, так и так. Да. А, односторонние движения. Въезжаешь во двор а, и по правую руку парковочные места, по левой стороне, соответственно, за, 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 стоит знак так. эвакуация. И вот ты упираешься, прямо проехал, поворот направо, прям проехал, поворот направо, и тут, грубо говоря, объезжаешь вот так по букву П, по кругу. Так. Вот. Знак стоит. Прилетели. Давайте быстрее У
2: нас остается минута, Один не Один стоит знак
1: эвакуации Потом, когда пора направо, вот та сторона Знака нет, а другая сторона Знак стоит. Вот тут стоит машина по той стороне, где знака нет, эвакуируют. Эвакуаторчик спрашивает, говорит, а этот знак действует по всей дороге, по кругу, грубо говоря, уже. <связать> <Такое> <связать> может
3: быть? — Не может такого быть, потому что, насколько я помню, в ПДД написано, что знак остановка запрещена, распространяется только на ту сторону дороги, на которой он установлен. То есть, если он <связать> установлен слева, значит нельзя вставать слева. Если он установлен справа, значит нельзя вставать справа. А говорить о том, что он распространяется на всю территорию, на мой взгляд, это абсолютно безграмотно. —
1: ну, вот, а у меня вы эвакуировали машину вот таким образом.
3: Ну, тогда нужно да. разбираться, что конкретно они вам вменили в вину, стоянку в, в зоне действия знака. Может быть, стоянка была где-нибудь там на тротуаре частично или перед пешеходным переходом, потому что знак, если даже на схеме он расположен на левой стороне дороги, а вы стояли на правой, а то вы его не нарушили.
1: Понял. Все, спасибо большое. До свидания.
2: Пожалуйста, всего доброго. Так, ну и последнее, значит... А... Штраф за превышение скорости приходит на автомобиль и прицеп, поворачивает Александр нас. Но это как камера зафиксирует,
3: тем более, что для автомобиля и для прицепа разные ограничения, поэтому возможны разные размеры штрафов. Совершенно верно.
2: Сергей Радько был сегодня народным адвокатом. Сергей, спасибо большое, удачи и до следующей недели. До встречи. Да, Максим Лаков был с вами. Оставайтесь с радио, говорит Москва. Пока.